0: Willkommen, lieber Alltagsheld. Herzlich willkommen zum Podcast Mutausbruch. Angst beginnt im Kopf, Mut auch. Schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Mein Name ist Christina und ich nehme dich heute mit auf eine ganz spannende Reise. In der letzten Folge haben wir uns über dein authentisches Ich unterhalten, über authentisch Leben und wie du deinen Weg in dein authentisches Ich findest. Und das Besondere an der letzten Folge war, dass ich dir einen Ausblick auf die nächste Folge gegeben habe. Und <lacht> ja, es kommt im Leben immer anders, als man denkt. Und das Leben schreibt die besten Geschichten. Deswegen habe ich das Thema, was ich dir letztes Mal zum Ausblick gegeben habe, nochmal hinten angestellt. Denn heute haben wir ein ganz, ganz spannendes Thema mit einer ganz persönlichen Geschichte. Und das Thema heute lautet Machen, Machen, Machen. Mach dein Ding, Hashtag Mutausbruch. In der heutigen Folge werden wir uns einmal damit auseinandersetzen, was es braucht, um in die Umsetzung zu gehen und wie du dahin kommst, dein Ding zu machen und immer an deine Träume und Visionen glauben kannst und dass es dafür nichts braucht, außer dich selber, denn alles, was du dafür brauchst, steckt bereits in dir. Und ich habe heute einen großartigen kleinen Zaubergast hier in meinem Podcast zu Besuch, die liebe Julia und ähm, mit dieser persönlichen, inspirierenden Geschichte starten wir auch gleich ähm, unsere Reise in der heutigen Folge. Julia kam in der vergangenen Woche aus der Schule nach Hause und hat gesagt, Mama, in unserem Klassenraum ist es viel zu warm, wir brauchen eine Klimaanlage. Und ähm, dann hat die Mama von Julia sie darauf hingewiesen, dass eine Klimaanlage für die ganze Schule unbezahlbar ist. Und dass sie das zwar voll, vollkommen versteht und dass sie den Gedankengang von Julia auch total großartig findet. Aber dass das nicht möglich ist, mh, dass man die Klimaanlage jetzt kauft, weil die finanziellen Mittel nicht zur Verfügung stehen. Und die kleine Zaubermaus hat dann gesagt, nee, nee, Mama. Also ähm, die Klassenlehrerin hat gesagt, es gibt da so äh, Klimaanlagen im Lidl und die kosten auch nur 25 Euro. Daraufhin hat Julias Mama gelacht, geschmunzelt und ähm, hat sie weitererzählen lassen. Denn Julia hatte eine großartige Idee und zwar, dass man Spendengelder sammelt, um jedem Klassenraum ihrer Grundschule einen Ventilator zur Verfügung zu stellen und damit das Problem der Wärme im Klassenraum einfach auszumerzen. Und ähm, da ist sie dann auch direkt in die Umsetzung gegangen und ich finde diese Story so inspirierend. Sie hat mich so berührt. Diese kleine Zaubermaus hat einfach das Problem erkannt, hat die Lösung gesehen und ist einfach ins Tun gekommen, hat einfach gemacht und hat sich dabei gar nicht vom Umfeld abhalten lassen, sondern ist einfach losgestiefelt. Und das erzählt die liebe Julia uns jetzt gleich und ja, warum ist die Julia heute hier bei mir zu Gast? Weil es mich so unfassbar berührt hat. Ich lag in meiner Hängematte, als die Mama von Julia mich angerufen hat, weil sie einen Kontakt brauchte, um an die Ventilatoren zu kommen. Da sind wir wieder bei meiner Stärke Netzwerken. Und dann hat die Mama mir von der Geschichte erzählt, denn Julia hat über 400 Euro innerhalb von fünf Stunden gesammelt und ist damit wirklich großartig und ist damit ein super großartiges Vorbild auch für uns Erwachsenen und ich lag in meiner Hängematte weil als dieser Anruf kam und habe gedacht ja Christina, ja genau so und nicht anders und genau das ist die Botschaft die ich doch in diese Welt tragen will machen, 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 lass dich nicht aufhalten, mach dein Ding was du dir vorstellen kannst, das kannst du auch erreichen und jetzt freue ich mich so sehr euch ähm, ja mit auf die Reise zu nehmen, mich mit Julia auszutauschen, bevor wir heute in die Tiefe gehen. Und Julia erzählt uns heute einmal, was sie sich dabei gedacht hat, wie sie sich dabei gefühlt hat und wie die Leute auf ihre Ansprache und ja, ihre Bitte, sie in ihrem Vorhaben zu unterstützen, reagiert haben. So, ich bin jetzt bei der lieben Julia zu Hause und die liebe Julia ist gerade auch aus der Schule gekommen. Hallo Julia! Hallo! Du hast letzte Woche was ganz Großartiges gemacht, ne? es war total heiß und ähm, dann bist du nach Hause gekommen und ja, wie war das denn so, als du die Idee hattest, ähm, für Ventilatoren Geld zu sammeln, wie war es denn morgens in der Schule, war es da warm?
1: Es war sehr, 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 sehr warm und meine ganze Klasse war auch schlecht gelaunt und viele konnten sich nicht konzentrieren wegen der ganzen Hitze und dann habe ich meiner Freundin vorgeschlagen, dass wir ventilatoren sammeln könnten. Also
0: also du hast das Gefühl ich, gehabt, du musst was machen?
1: Ja, also erst war es so ein Scherz, weil ich wusste nicht, dass ich das wirklich schaffen könnte. Aber Dann, dann hast du es
0: einfach mal gemacht, ne? Ja,
1: und Rana, Rana, so heißt meine Freundin, die hat dann gesagt, ja, lass uns das wirklich mal
0: durchziehen. und Dann habt ihr das gemacht? Also ja. du bist nach Hause gekommen, hast der Mama von deinem Vorhaben genau. erzählt.
1: Und dann hat die Mutter von Rana mich angerufen. Also und mir erzählt, dass Rana mir was sagen wollte. Und dann war da Rana am Telefon und hat gesagt, ich habe mit fünf Leuten schon 50 Euro eingenommen.
0: Das ist schon verdammt sehr gut. Und dann habt ihr euch überlegt, ihr macht einen Flyer und geht um die Häuser und erklärt den Leuten, was ihr vorhabt und was ihr damit machen wollt, ne?
1: Ja, also wir, sie hat ein, ein Plakat sozusagen designt und die haben wir dann ausgedruckt in klein und groß. Für die etwas älteren Leute haben wir die großen Flyer benutzt und für die etwas jüngeren auch die kleinen. Mhm. Und dann sind wir darum gewandert und haben bei Häusern angeklingelt.
0: Cool. Dazu kommen wir jetzt gleich. Wie alt bist du?
1: Ich bin neun.
0: Ah, und gehst in welche Klasse?
1: In die 3B. Ah,
0: krass. Okay. Spannend, dass man mit neun schon so mutig ist. Und dann habt ihr alle euren Mut zusammengenommen, habt euch einen Rucksack aufgesetzt, habt eure Flyer genommen und seid losmarschiert. Genau. Okay, und dann habt ihr einfach geklingelt? Genau. Und was habt ihr dann gesagt?
1: Hallo, wir sind Julia und Rana und wir sammeln Spenden für die stephanus für Ventilatoren wollen sie auch etwas spenden?
0: Und was haben die Leute dann gesagt?
1: Viele haben gesagt, oh ja, gerne. Und viele wurden, auch, also ein paar, zwei oder drei wurden auch misstrauisch und haben gefragt, ist das denn auch abgesprochen? Aber schlussendlich haben eigentlich alle gespendet, außer eine Person.
0: Ach, verrückt, okay. Und ähm, dann hattet ihr eine Spardose dabei? Oder wie habt ihr das gemacht?
1: Äh, nein, Rana hatte so eine kleine Tasche dabei. Und dann hat sie das direkt da reingetan. Weil sonst ist das auch.
0: Ja, sonst verliert ihr das Geld ja genau. auch, ne? Genau. Und habt ihr euch denn wie habt ihr euch denn dabei gefühlt, als ihr das gemacht habt, das erste Mal an einem Haus klingeln und nach Geld fragen? Ist ja ganz spannend.
1: Also erst waren wir total aufgeregt und niemand hat sich getraut. Und dann haben wir gesagt, wir machen es gleichzeitig und wir sind auch zuerst zu Bekannten gegangen, damit wir uns erstmal so dran gewöhnen. Ah okay, habt
0: erstmal so die in der Komfortzone losgetastet, ja, also da, wo man sich wohlfühlt, wo man sich auch schon kennt, seid ihr losgegangen. Genau. Okay, cool.
1: Und wir waren als erstes bei meiner Freundin. Mhm. Und die Mutter hat 10 Euro gespendet. Wow, cool.
0: Und danach
1: war, ähm, hat meine Freundin, die heißt mir ja, auch noch mal 10 Euro gespendet und dann hatten wir schon mal einen Ventilator fast drin.
0: Verrückt. Also ihr habt quasi euer Vorhaben umgesetzt, indem ihr euch erstmal in der Komfortzone bewegt habt, also da, wo ihr euch schon wohlgefühlt habt und da seid ihr ja auch bestätigt worden, indem das das Gute ist, was ihr da macht. Ja. Ne? Und dann seid ihr immer mutiger geworden, oder? Ja. Und dann habt ihr auch an Häusern angeklingelt, wo ihr die Leute gar nicht kennt. Ja,
1: also Spannend. dann sind wir da so rumgegangen, um Block,
0: mhm. und
1: haben bei ganz fremden Häusern geklingelt. Und wie
0: hat sich das angefühlt? Das war dann gar nicht mehr so schlimm.
1: Nein, also als erstes waren wir noch sehr nervös. Genau, aber dann, als wir als bei dem ersten fremden Haus geklingelt haben, haben wir gemerkt, dass es nicht schlimm ist und dann war eigentlich alles gut.
0: Okay, und dann seid ihr immer weitergegangen und seid ihr nach Hause gekommen irgendwann mit eurem eingenommenen Geld und habt das gezählt. Ne? Und ich ja. habe ja auch das Video dazu gesehen, ihr habt euch schon verdammt gefreut, ja. dass das so viel dann ist. Dann hatten ne? wir
1: als erstes 360 Euro mhm. und das hat noch nicht... Gereicht, weil wir brauchten auch noch Verlängerungskabel. Dann sind wir nochmal losgegangen. Ach, und cool. dann brauchten wir noch 10 Euro und eine Dame hat 20 Euro gespendet.
0: Ach sehr schön, guck mal.
1: Dann Menge habt ihr viel. auch noch ein
0: Eis, hättet ihr essen können, oder? Ja,
1: aber Spendengelder nutzt man ja auch eigentlich nicht. Äh, Für nicht ein Eis, selber. ja. Selbst das wenn ist es was übrig ist, dann haben wir das. Also die, zweiten die zweite Runde Ventilator ist nämlich bestellt und den Rest spenden wir dann wahrscheinlich der Schule.
0: Ach, sehr gut. Das ist sehr, sehr vernünftig, meine Liebe. Also das inspiriert mich so sehr, dass du sogar sagst, Spendengelder benutzt man ja nicht von sich für sich selber. Und ähm, mich würde noch interessieren, ähm, gab es denn auch Menschen, die gesagt haben, nee, das wollen wir nicht? Einer hast du gesagt, ne?
1: Nein, also das hat niemand gesagt, aber wir haben bei jemanden geklingelt, der war schon also die war schon etwas älter mhm. und dann wahrscheinlich hat sie uns auch nicht richtig verstanden, aber also, das war nicht so schlimm. Na, das war überhaupt nicht schlimm.
0: Ja, sehr cool. Also das war ja schon verdammt mutig, ne? Also das muss man ja wirklich mal sagen, dass ihr da totales Vorbild seid. Ihr seid aus der Schule gekommen, ihr habt das Problem erkannt, habt eine ein Plan ausgeheckt, ihr beiden Mäuse, ja. und dann seid ihr losgestiefelt. Also ich finde, das ist sehr, sehr erwachsen. Und ähm, auf der anderen Seite frage ich mich, woher weißt du denn, dass man für Projekte Geld sammelt? Macht die Mama das auch oder ähm, macht ihr das in der Schule häufiger? Nein, aber Mama
1: macht sowas sehr, sehr oft. Auch mit dem Konfettilauf, der Geld, was man da einnimmt. Spendet man für einen guten Zweck. Genau. Ja. Und auch sie ist auch in einem Club mhm. und da macht sie auch solche Sachen. Und dann habe ich mir das bei ihr abgeguckt und bin mit meiner Freundin losgezogen.
0: Ja, also hat die Mama da einen guten Vorbildcharakter für dich ähm, an den Tag gelegt. ne Ja. Finde ich ganz, ganz spannend und finde ich super wertvoll und wichtig, auch noch mal an unsere Podcast-Hörer, Kinder imitieren immer das, was sie von Eltern erfahren und deswegen ist es mir auch nochmal so wichtig, dass du darüber nachdenkst, was tue ich in meinem Alltag und was kann vielleicht mein Kind davon, daraus lernen oder womit inspiriere ich auch mein Kind vielleicht und die Geschichte von der kleinen Julia und ihrer Freundin Rana ist das beste Beispiel dafür, dass wir Erwachsenen die Kids immer super gut inspirieren können, indem dass wir mit einem guten Vorbild vorangehen. Und als sie dann nach, als die Kinder dann nach Hause gekommen sind, haben sie sich super gefreut und was habt ihr gemacht? Die Dagobert Duck das Geld
1: ja, also, wir haben uns erstmal gefilmt und dann haben wir das ganze komplette Geld hochgeworfen. Und das war echt so witzig. Wir haben geschrien und Mama hat das bis unten hingehört. Und da habt ihr
0: euch so doll gefreut, ne? Ja. Ja, das dürft ihr auch. Da dürft ihr auch ganz, ganz stolz auf euch sein, weil ihr seid damit ein richtig gutes Vorbild auch für die anderen Kinder. Am Montag ist die Mama dann losgefahren und hat auch Ventilatoren schon gekauft, also die, die sie bekommen konnte. Ne? Und dann seid ihr auch schon damit in die Schule. Und du hast mir gerade vom Klassenrat heute erzählt. Ja. Wie war das? Wie haben die anderen Kinder das gefunden?
1: Also heute hatten wir Klassenrat und dann haben wir so spezielle Themen, Danke und Lob. Und dann haben sich die Kinder nochmal bei uns bedankt, dass wir für, jeden, für jede Klasse Ventilatoren besorgt haben. Und Rana und ich haben uns auch wirklich gefreut, weil es war schon ziemlich heiß und jetzt stehen die Ventilatoren in unseren Klassen.
0: Das ist super, super cool. Also du bist ein wirkliches Geschenk für die Welt, meine Liebe. Und auch deine Freundin ist ein Geschenk für die Welt. Und ihr seid damit so ein großartiges Vorbild. Nicht nur für uns Erwachsene hier im Podcast, sondern auch für alle Kinder dieser Welt. Und da dürft ihr euch das wirklich auf die Fahne schreiben. Ich glaube, das wird ein richtig, richtig guter Gang. Und das, was du ja quasi klar gemacht hast, ist, dass wenn man eine Idee hat, ne, also man erkennt ein Problem und man hat eine Idee, dass man das einfach macht. Dass man einfach sich nicht abbringen lässt und einfach mal losgeht. Und wie wir ja auch gerade gelernt haben, ihr seid nicht abgelehnt worden. Die Leute haben gesagt, gute Idee, super, da gebe ich Geld dafür.
1: Und es war uns auch egal, dass wenn es nicht perfekt wird. Hauptsache, wir schaffen es, weil es muss ja nicht unbedingt perfekt werden. Wir hatten auch jetzt nicht die perfekten Flyer, aber wir wollten das einfach durchziehen.
0: Einfach machen, machen, machen. Genau. Ne? Sag das nochmal. Machen, machen, machen. Machen, machen, machen. <lacht> das ist großartig. Das freut mich so sehr. Und genau das ist die Botschaft, die ich immer in die Welt tragen möchte mit meinem Podcast und meiner Arbeit. Und da bist du wirklich ein absolutes Licht. Und ja, wir gehen jetzt gleich nochmal in die Tiefe, mein lieber Podcast-Hörer, wie du auch ähm, in die Umsetzung kommst und wie Julia äh, dir da einfach ein super gutes Vorbild sein kann, dass es nicht die Dinge braucht, die man zerdenkt. Ein Schlüsselsatz bei Schlüsselmoment und auch in meinem Podcast, liebe Julia, ist nämlich die Dinge nicht zerdenken. Und genau das hast du ja nicht gemacht mit deiner Freundin. Ihr seid direkt in die Umsetzung gegangen und dabei war das Ding doch am Ende auch einfach genau. erfolgreich. Ne? Weil wir
1: hatten Donnerstag die Idee, aber Donnerstag hatten wir nicht genug Zeit. Dann sind wir einfach Freitag aus der Schule gekommen und haben es einfach gemacht.
0: Einfach gemacht.
1: Und am Samstag haben wir uns dann nochmal verabredet, um den Rest zu sammeln.
0: Sehr, sehr coole Aktion. Ich danke dir für deine Zeit und dass du es uns auch so ehrlich und offen und authentisch hier erzählt hast. Und wünsche dir jetzt einen ganz, ganz tollen Start ins Wochenende, meine Liebe. Danke sehr. So, mein lieber Alltagsheld, ich bin zurück an meinem Schreibtisch, zurück von meinem Interview mit der lieben Julia und ja, komme auch jetzt direkt in die Umsetzung. Das hat mich super inspiriert, unser Gespräch. Und ähm, eigentlich wollte ich es nächste Woche erst machen, aber nein, ich muss jetzt weitermachen. Das treibt mich total an. So ein wundervolles Vorbild für diese Welt. Ich bin gerade nach Hause gefahren und da ist mir der Satz eingefallen, das habe ich noch nie vorher probiert. Dementsprechend bin ich mir ziemlich sicher, dass es klappen wird. Es stammt von Astrid Lindgren und Pippi Langstrumpf. Der ein oder andere wird ihn kennen. Und ähm, sicherlich hast du auch bemerkt, dass ich das Podcast-Interview mit der lieben Julia gar nicht geschnitten habe, sondern es gelassen habe, wie es gelassen haben, wie es gesprochen worden ist, weil das war so beeindruckend, das war so ehrlich und so echt und von daher brauchte es da gar keinen Schnitt. Wir schauen uns jetzt hier in der Tiefe nochmal an, wie komme ich in die die Umsetzung, wie mache ich mein Ding und dabei nehme ich dich auch unter anderem mit auf meine Reise und mache dir fünf wertvolle Schritte klar, wie du dahin kommst, dein Ding zu machen und wie du dabei Glück und Erfüllung findest, mein lieber Alltagsheld. Schritt 1 ist die Idee. Jeder kennt es wahrscheinlich und auch du kennst es, es rührt etwas in dir. Du hast eine Idee und du denkst immer wieder an diese eine Sache. Und ich sage immer, wenn ich an etwas denke und an etwas glaube und nicht aufhören kann, daran zu denken und daran zu glauben, dann ist es an der Zeit, es auch umzusetzen. Es könnte ein wahrhafter Schlüsselsatz werden. Und ähm, wenn es auch in dir rührt, denk einmal darüber nach, warum du vielleicht noch nicht in die Umsetzung gekommen bist. Denn nicht warten, sondern starten ist dabei ja bekanntlich das Motto. Und ja, die Idee entsteht immer dann, wenn du meistens in deiner Komfortzone bist, in der Zone, in der alles gewohnt und schön ist, beziehungsweise du dich vielleicht auch einfach ja daraus entwickelst und veränderst und dabei ein Problem erkennst und auch dabei die Lösung siehst. Und ähm, das war bei den Ventilatoren von der lieben Julia so, es war warm und die Kinder haben, ja, das auch bemängelt, dass es zu warm ist und Julia hat da die Lösung mit ihrer Freundin Rana gesehen und hat dann einfach ja Geld gesammelt für neue Ventilatoren. So war es unter anderem auch bei Schlüsselmoment. Ich hatte abgenommen und wurde dann von meiner guten Freundin Julia gefragt, sag mal, wie hast du das denn gemacht? Und dann habe ich es ihr aufgeschrieben und dann hat sie auch abgenommen und das haben Menschen wahrgenommen und auf einmal entstand die Idee eines eigenen Konzeptes und ja, die hätte ich damals zerdenken können, habe ich aber nicht. Und ähm, ja, dabei sind wir auch schon in der Findungs- und Zerdenkphase. Das ist Schritt 2. Bevor du deine Idee, die du in Schritt 1 gesammelt hast, laut aussprichst, ist es ein wahrer innerlicher Kampf. Manchmal sogar ein Krieg. Denn häufig kommt dann dieses innere Parlament, was sagt, du kannst doch nicht und hast du überlegt und ach, was ist denn, wenn du scheiterst? und Ganz viel spricht dagegen und immer ist diese Stimme dafür aber auch zugegen und dann führst du mit dir einen innerlichen Krieg oder ein, eine innerliche Diskussion aus und die kann verdammt anstrengend sein. Und es kommt aber hoffentlich irgendwann der Punkt hoch, also dieser Punkt kommt, dass du dein Vorhaben aussprichst und vor allem laut aussprichst. Vorher kann es aber passieren, dass du dein Vorhaben zerdenkst, also dass du so viele Argumente innerlich dagegen findest, dass du dein Vorhaben zerdenkst und es gar nicht laut aussprichst. Und mein lieber Alltagsheld, ich würde mir so sehr für dich und diese Welt wünschen, dass du deine Vorhaben nicht zerdenkst, dass du nicht extra auf die Suche als Detektiv gehst und Argumente dagegen findest, sondern geh in dich, geh in dich rein und geh als Detektiv auf die Suche für Argumente dafür. Sprich positiv mit dir, du schaffst das, du kannst das, was soll im schlimmsten Fall passieren? Stell dir auch immer diese Frage und ja, die Dinge nicht zerdenken, sondern machen, habe ich bereits vorhin gesagt, aber dann kommt dieser Punkt, also ich hoffe, dass dieser Punkt auch bei dir kommt, dass du dein Vorhaben aussprichst, dass du in dich gehst und sagst, ja, ich spreche das jetzt aus, ich spreche mal mit meinem Partner, mit meiner besten Freundin darüber, was mich denn da so in der Tiefe bewegt und ja, die Kinder haben ihr Vorhaben da gar nicht zerdacht. <lacht> die haben es uns Kinder leicht vorgemacht, im wahrsten Sinne des Wortes. Die Rana hat es direkt ausprobiert und hat damit der Julia auch gezeigt, hey, wenn wir das machen, funktioniert das anscheinend sogar. Und somit waren die beiden sich äh, ganz einig, dass sie es umsetzen müssen. Ich kann dir aber anhand meines persönlichen Beispiels erzählen, dass das auch schwierig sein kann, denn als ich meine Idee damals ausgesprochen habe und gesagt habe, hey Leute, ich will mit meinem Weg, meiner persönlichen Geschichte auch Menschen bewegen und begleiten und sie in ein gesundes und aktives Leben führen. Und ja, ich will ein Unternehmen gründen und das soll so und so heißen und das soll so und so aussehen. Und ja, dann habe ich das in meinem Umfeld ausgesprochen, laut ausgesprochen. Das hat mich verdammt viel Mut gekostet. Und ja, dann kamen... Aussagen wie, das ist zu groß für dich, das fährst du vor die Wand, lass das mal besser bleiben, dir fehlt doch jetzt die Ausbildung, willst du die wirklich noch machen und so weiter. Und du merkst schon, das hätte mich verdammt abhalten können von dem, was ich heute, vier, fünf, vier, ja, vier, viereinhalb Jahre später jeden Tag tue. Aber hat es aber nicht, weil in mir war ein Feuer, das war ein Fach, das hat gebrannt und ich wollte das unbedingt und es, egal, was gesagt wurde, klar, ich habe mir das auf jeden Fall zu Herzen genommen, ich habe darüber nachgedacht, ich habe das nicht abgeschmettert, aber ich habe das gesehen. Ich konnte diese Vision sehen und ich konnte die greifen und ich wollte das unbedingt. Und da mein Tipp, frag Menschen, ja, die Erfahrung haben, die im besten Fall sogar besser sind als du. Guck, wer macht das, was ich mache oder wer macht sein Ding und wer brennt für seine Sache und dann sprich die Leute an. Wenn du Menschen nach ihrer Erfahrung fragst, freuen die sich sogar, ihre Erfahrung weitergeben zu können und machen da gar kein Geheimnis raus, weil sie machen es ja auf ihre Art und Weise. Wichtig ist nur, dass du den Schritt gehst und diese Menschen ansprichst und sagst, hey, kannst du mir mal erzählen, wie man das und das macht? Oder magst du mir verraten, wie du das und das gemacht hast? Oder wie hast du damals über diese Situation so und so gedacht? Und Je mehr du fragst, desto mehr Antworten bekommst du und desto mehr Antworten bekommst du von Menschen, die selber mal in deiner Situation waren und selber in dieser Situation waren, wo sie haben einen guten Rat in Anspruch genommen im besten Fall und wo sie dankbar dafür waren, dass es diesen Rat gab. und Frag bitte niemals Menschen, die nicht ihren eigenen Träumen und Visionen nachgehen, weil die werden dir definitiv mehr Argumente dagegen als dafür nennen. Und wenn du Macher-Menschen fragst, die ihr eigenes Ding machen, dann werden sie dich inspirieren, sie werden dir Impulse geben, sie werden das vor ihrem geistigen Auge sehen und sie werden mit dir im besten Fall sogar für deine Sache brennen und dich dabei sogar unterstützen. Und da auch nochmal mein Appell an dich Frag ruhig Menschen, die im gleichen Bereich arbeiten wie du. Trau dich, aber das hat auch etwas mit deinem Ego zu tun. Frag auch Menschen, die besser sind als du, habe ich gerade gesagt. Und die meisten Menschen haben ein massives Problem damit, Menschen zu fragen, die in ihren Augen besser sind als sie selber. Und dabei ist das der größte Fehler, den du tun kannst. Weil wenn du nicht die Menschen fragst, die in deinen Augen besser sind als du, von wem willst du dann lernen? Diese Menschen können dir so viel wertvolles Learning mit an die Hand geben, weil sie die Erfahrung mitbringen, weil sie es selber erlebt haben und nicht, weil sie es irgendwo gelesen haben oder mal gehört haben, sondern sie sind diesen Gang komplett selbstständig alleine gegangen. Sie haben diese Erfahrung für sich gemacht und ich verspreche dir, die meisten Menschen, die du fragst, werden dir Antworten geben. Trau dich zu fragen. Trau dich einfach. Was soll im schlimmsten Fall passieren? Du wirst dafür kein Nein bekommen. Und selbst wenn, es auch das eine Erfahrung. Eine super, super wertvolle Erfahrung, mein lieber Alltagsheld, ist es immer mit Menschen zu reden, die ihren eigenen Träumen und Visionen nachgehen. Kann ich dir aus meiner eigenen Erfahrung sagen? Und häufig wird dir da wirklich auch Hilfe angeboten und... Ich sage dir auch, geh dann ein Commitment ein, also geh eine Verabredung ein, mach Dinge fest, lass dich unterstützen und such dir vielleicht sogar jemand, der dich ja dahingehend berät, also einen Mentor, der sagt, hey, das kannst du so und so machen und ich kann dir das nur raten, bevor du die Situation zerdenkst, komm hin und habe klar, was will ich und wieso will ich das und kann ich es mir vorstellen und ja, das ist das Allerallerwichtigste. In der heutigen Gesellschaft gibt es total viel Konkurrenzdenken. Deswegen trauen wir uns häufig gar nicht, die Menschen zu fragen, die im gleichen Bereich arbeiten wie wir, weil wir das Gefühl haben, ja, nee, dann nimmt der mir was weg oder die nimmt mir was weg. Und das ist totaler Bullshit, weil die Menschen machen es ja auf ihre Art und Weise. Und wichtig ist, dass du es nicht genauso machst wie diese Menschen, sondern dass du es auf deine Art machst. Und als ich damals diese Aussage getroffen habe, ich möchte Ernährungscoach werden, kam unter anderem auch ein Argument wie, oh, schon wieder so ein Ernährungscoach. Ach, gibt's doch schon tausendmal. Meinst du denn, das braucht es noch? Ernährungsberatung gibt es doch schon an jeder Ecke. Weight Watchers gibt's an jeder Ecke und so weiter. Und ganz ehrlich, mir war da immer schon bewusst, nee, Schlüsselmoment ist so viel mehr, Schlüsselmoment, das bin ich. Und ähm, dann fielen so Sätze wie, ja, dann bist du selbstständig, dann bist du selbst und ständig, also dann bist du nur noch am Arbeiten. Und wer mich kennt und mir schon mal begegnet ist und mir so einen Satz um die Ohren geworfen hat, dem sage ich immer, nein, ich bin selbstständig. Das bedeutet für mich, ich bin ständig, ich selber. Und ich kann jeden Tag das tun, was ich möchte und kann dabei ja, Menschen auf ihrem Weg unterstützen und bekommen dafür so viel Dankbarkeit und Wertschätzung entgegengebracht, das ist der Hammer und dementsprechend lass dir nichts einreden. Mach dein Ding, glaub an deine Träume und Visionen, mein lieber Alltagsheld und verabschiede dich dann bitte an dieser Stelle von den Meinungen von Menschen, die, wie gesagt, nicht ihren Träumen und Visionen nachgehen. Genau. Dann kommen wir zu Schritt 3. Das ist die Probephase. Und das haben die Mädels uns ja super gut vorgemacht. Die Rana ist direkt mal in die Nachbarschaft gestiefelt und hat nachgefragt. Und dabei hat sie schon 50 Euro gesammelt, die Freundin von der Julia. Und dann hat sie die Julia angerufen und hat gesagt, hey, das klappt, lass uns das machen. Also da war die Probephase schon direkt in der Umsetzung am Start. Und ähm, in der Probephase steht eins ganz, ganz weit im Fokus. Kommens tun, fang an, probier es aus. Was immer du vorhast, komm ins Tun, fang damit an, probier's aus. Es gibt niemals eine Sicherheit, aber das Ausprobieren, das Anfangen und das Ins Tun Kommen, das gibt dir die Sicherheit, dass du auf dem richtigen Weg bist und dass du da deiner Intuition folgst. Das macht auch Mut und ähm, ich habe damals meine Kurse in meinem eigenen äh, Esszimmer getestet. Also es war, ein, war mein Esszimmer und da habe ich meine Freunde oder Bekannten jeden Freitag um 17 Uhr zum ja Ernährungskurs eingeladen und dann haben wir das getestet und ich konnte damals an dieser Stelle noch nicht ansatzweise erahnen, was daraus entstehen kann. Das war mir auch gar nicht wichtig, sondern ich wollte ins Tun kommen, ich wollte in die Umsetzung kommen und wohin die Reise geht, kann ich dir auch heute noch nicht sagen, weil ähm, Selbstständigkeit, Unternehmertum, deiner eigenen Vision nachgehen ist ein ständiger Wandel, ein ständiges Wachstum und das ist so wertvoll und gut, das kann ich dir nur sagen. Ähm, da siehst du immer nur den nächsten Schritt und da ist es mir sehr, sehr wichtig, lieber Alltagsheld, sieh bitte nicht den ganzen Berg, sieh auch gar nicht das Ziel, setz dir kein riesengroßes Ziel, sondern komm erstmal ins Handeln und auf dem Weg ergibt sich dein neuer Weg und aus daraus ergibt sich ein Ziel und aus dem Ziel ergibt sich ein erneuter Weg und so weiter. Es ist eine ständige Reise, sieh niemals den Gipfel, sondern sieh immer nur den nächsten Schritt. Und wenn du so anfängst und so denkst, dann kommst du auf jeden Fall ins Tun und mal dir keine Horrorszenarien aus, mach es einfach und ich kann dir nur sagen, unser Mutausbruch Müsli ist auch ein wahres Macherprodukt. <lacht> da war es auch so, dass es das Problem gab, dass die Teilnehmer aus äh, meiner Kurstunde in den Supermarkt gegangen sind und gesagt haben, hey, Christina, das ist alles total überzuckert, was man da kaufen kann und kannst du das nicht, können wir das nicht irgendwie anders machen und ja, dann habe ich äh, überlegt, ja stimmt, irgendwie haben sie recht. Ich bin dann in den Supermarkt gefahren, habe mir das da alles angeguckt, habe wirklich Packungen und Nährwertangaben und Tabellen studiert gefühlt und dabei wirklich festgestellt, ja, wir haben ein Problem. Diese Nährwerte sind nicht so gut, wie sie scheinen und äh, wie das Marketing das Ganze verspricht. Und dann habe ich mich auf meine Drogistenausbildung, die ich machen meinem Abitur auch gemacht habe, berufen und habe gedacht, ja, du darfst eigene Lebensmittelkreationen herstellen. Spannend. Hm ja, wie könntest du das machen? Und dann habe ich mir Rohstoffe bestellt, habe mich in meine heimische Küche gestellt, habe von rechts nach links alles zusammengemischt, von oben nach unten. Und am Ende ist dabei unser Mutausbruch-Müsli entstanden. Also einfach, wie ist es entstanden? Ich habe mich nicht hingesetzt, habe ein riesengroßes Konzept geschrieben, habe eine Vision aufgeschrieben, wie es in den nächsten zehn Jahren aussieht. Nein, ich habe es einfach gemacht. Und das, was damals so mit zwölf Tüten angefangen hat, sind heute ja im Lager wahrscheinlich 30 Kisten-Müsli und wahrscheinlich 500 Packungen. Also nichts ist unmöglich. Und tatsächlich hätte ich damals darüber nachgedacht, ja, wir müssen unbedingt in die Rewe-Filiale ins Regal und das müssen wir auch. Auch noch, dann wäre ich wahrscheinlich gar nicht erst in die Umsetzung gekommen, weil ich, da all, weil ich da jede Hürde gesehen hätte und jedes Aber gesehen hätte und jedes, ja, jeden, jeden Stolperstein hätte ich wahrscheinlich schon vorausgesehen und wäre dabei gar nicht in die Umsetzung ge äh, gekommen. Und ich bin heute so dankbar, dass ich ja, immer in diesem Machen war und nie irgendwie so weit vorausgedacht habe, sondern immer erstmal den Schritt gesehen hat. Wir machen das jetzt erstmal und dann überlegen wir uns, wie wir es weitermachen und so weiter. Und ja, ich kann dir dabei einfach nur sagen, machen, machen, machen. Und auch die Mädels haben es ja, wie gesagt, in ihrem, ja, gefühlten, bekannten Umfeld erstmal getestet und sind dann einen Schritt weitergegangen. Und da sind wir im dem vierten Schritt. Rein in die Sichtbarkeit. Und die Sichtbarkeit ist das, wovor die meisten Menschen sich scheuen. Das ist nämlich der wahre Mutausbruch. Raus aus dem Schatten und rein ins Licht, mein lieber Alltagsheld. Mach dich sichtbar, erzähl, was du tust. Und das, was du da erzählst, also du hast deine Idee, du hast, ähm, ja das Ganze nicht zerdacht, sondern kommst in die Umsetzungsphase, in die Probephase und dann erzählst du der Welt erst von deinem Tun. Tu mir bitte einen Gefallen. Erzähle erst erst dann, wenn du es auch tust und nicht, wenn du es tun willst. <lacht> mach dich noch nicht öffentlich sichtbar, wenn du es tun möchtest, sondern mach dich öffentlich erst sichtbar, wenn du es wirklich tust, weil daran scheitern die meisten Menschen. Sie erzählen es der ganzen Welt und machen es dann nicht und das macht es unglaubwürdig und dementsprechend erst handeln, machen und dann erzählen und du wirst merken, dass du dabei ganz, ganz viel Zuspruch bekommen wirst und ja, das ist auf einmal gar nicht dieses, was sollen die Leute denken und das kannst du doch nicht machen, gar nicht mehr. Das gibt es dann einfach gar nicht mehr, sondern ähm, du bist auf einmal für alle sichtbar und du wirst da viel Zuspruch bekommen, wenn du den Mut aufbringst, dein eigenes Ding zu machen. Auch das kann ich dir aus meiner persönlichen Erfahrung sagen ich habe noch nie gehört, wie konntest du denn nur ein eigenes Unternehmen aufbauen? Und ich muss dir auch ehrlich gestehen, die Menschen, die damals zu mir gesagt haben, das funktioniert eh nicht, das ist zu groß für dich oder das fährst du vor die Wand, die beklatschen das, was ich heute tue, immer noch nicht. Weil damit müssten sie sich ja eingestehen, dass das Quatsch war, beziehungsweise dass es doch funktioniert hat. Und das wäre wieder ein Eingeständnis und das geht häufig gegen das Ego von Menschen Nimm es diesen Menschen nicht übel, aber hab Verständnis dafür, dass genau diese Menschen das nicht großartig finden werden, wenn du dann in die Sichtbarkeit gehst und im besten Fall damit auch noch Erfolg hast. Das ist ein ganz normaler Gang und das ist sehr, sehr schade, aber das ist nun mal leider so. Und die beiden Mädels sind einfach direkt in die Sichtbarkeit gegangen. Also Sie haben das probiert im ja, Bekanntenkreis, Freundeskreis und ähm, haben dann gemerkt, oh, das funktioniert ja hier an fünf Haustüren. Sie haben sich auch zusammengeschlossen, sie haben ihren Text zusammen aufgesagt, also sind da auch in Schritt 3 ein Commitment eingegangen und dann sind sie aus diesem, aus diesem Kreis ausgetreten und in die Sichtbarkeit gegangen und haben dann einfach an jeder x-beliebigen Haustür geklingelt. Und genau das solltest du auch tun. Teste es in deinem Umfeld, teste es in deinem Familienkreis, Freundeskreis, Bekanntenkreis und dann verlasse diesen sicheren Hafen und geh auf die See und du wirst merken, dass das ein super guter Gang sein kann, mein lieber Alltagsheld. Im letzten Schritt ist die Wachstumserfahrungs- und Rückschlägephase. Und diese Phase hält immer, immer. Wenn du angefangen hast, dein Ding zu machen, sage ich dir wirklich, es gibt Phasen, da wächst du. Also wachsen tust du meistens, wenn du immer die Chancen und die Möglichkeiten in allem erkennst. Also das ist ein Schlüsselsatz. Ich erkenne die Chancen und Möglichkeiten in allem. Das schließt, das schließt Positivität und Negativität aus. Also egal, ob die Situation positiv oder negativ ist, du siehst die Chance und die Möglichkeit. Und dann machst du den Unterschied damit. Weil wenn etwas negativ ist und du es nur bemeckerst, ändert es sich ja nicht. Aber wenn du das Problem erkannt hast, du hast eine Lösung und du erkennst daraus deine Chance und deine Möglichkeit, dann wirst du damit erfolgreich. Und genau das ist ja das, was die Mädels gemacht haben. Sie haben... Die, der Klassenraum war zu warm, sie haben Geld gesammelt, damit haben sie Ventilatoren gekauft, damit war das Problem gelöst und daran wachsen sie auch, auch schon in ihrer kindlichen Persönlichkeit, weil die anderen Kinder die Lösung super finden, weil sie ja dem Allgemeinwohl dient, wo wir wieder beim Kollektiv wären. Die beiden haben etwas für die Allgemeinheit, fürs Kollektiv getan und damit gibt es immer einen positiven Zuspruch und damit gibt es immer innerliches Wachstum. Ja, in dieser Wachstums-, Erfahrungs- und Rückschlägephase musst du immer bereit sein für Veränderung, mein lieber Alltagsheld. Sei bereit, halte dich bereit für Veränderung. Jeden Tag kann eine Veränderung passieren und das ist super wertvoll. Jede Veränderung bringt auch eine neue Chance, einen neuen Step, eine neue Entwicklung mit sich und ja, ich kann dir nur sagen, Unternehmer sein oder ja, sein eigenes Ding machen bedeutet permanenten Wandel und ja, auch persönlich immer während des Wachstums. Ich war vor fünf Jahren nicht die Frau, die ich heute bin und das ist auch verdammt gut so, weil die letzten fünf Jahre haben mich zu der Frau gemacht, die ich heute bin. Durch jeden Rückschlag, durch jede Erfahrung, durch jede Niederlage und durch jedes Wiederaufstehen und aber auch durch jeden Erfolg und durch... All das, was ich jeden Tag erfahren darf, bin ich in meiner Persönlichkeit gewachsen. Ich habe mich einfach aus dieser alten Persönlichkeit hinaus entwickelt und bin nicht nur äußerlich schlanker geworden, sondern bin auch innerlich viel, viel größer geworden. Und das wünsche ich dir auch. Ich fasse nochmal alle Tipps zusammen und beziehungsweise das, was ich dir mit auf die Reise geben möchte. Und das ist, bitte halte dich nicht selber auf. Sei nicht dein eigenes Gummiband. Find nicht schon, wenn die Idee in dir rührt, ausreden, warum das Ganze nicht funktionieren könnte. Mach ein Stoppschild in deinen Kopf und zerdenke deine Vorhaben nicht. Hinterfrage nicht, was passieren könnte, wenn das nicht funktioniert, sondern schaue, was wäre, wenn es funktioniert, Das ja doch großartig. Und geh mit dieser Leichtigkeit, das habe ich noch nie vorher probiert. Also bin ich mir ziemlich sicher, dass es das klappen wird an die Sache. Und ich verspreche dir, mit dieser kindlichen Leichtigkeit und diesen zwei großartigen Zaubermäusen, die es uns so wunderbar vorgemacht haben, wirst auch du auf jeden Fall einen erfolgreichen Weg gehen. Frag, wenn es um Rat geht oder du die Dinge aussprechen möchtest. Immer Menschen, die weiter sind als du auf ihrem Weg. Die Erfahrung gemacht haben, die vielleicht auch sogar älter sind als du und ja, die auch einfach ihr Ding machen und für ihre Sache brennen und dir da sicherlich eine gute Inspiration sein können und du wirst niemals abgelehnt, wenn du diese Menschen fragst, das verspreche ich dir. Dann geh ein Commitment ein, also such dir auch Menschen, die du denen du sagst, hey, ich möchte das machen, kontrollier mich bitte, frag mich, ob ich das gemacht, habe ob ich das umgesetzt habe und Teste, probiere und mache Erfahrung. Teste das Ganze, was du machen willst. Probier es aus, weil wenn du es nicht ausprobierst, wirst du niemals erfahren, ob und wie es geklappt hätte. Und wenn hätte tot ist, ist habe längst weg, mein lieber Alltagsheld, ein wahrer Schlüsselsatz. Wenn Hätte tot ist, ist Habe längst weg. Also sprich, wenn du sagst, hätte ich mal, dann brauchst du es auch nicht mehr machen, weil dann ist der Zug abgefahren. Und mach dir das immer klar, komm in die Handlung, mach dich sichtbar und wachse dabei über dich hinaus. Und ich habe noch einen wahren Schlüsselsatz für dich. Gib niemals einen Traum auf, aufgrund der Zeit, die er kosten würde. Die Zeit vergeht sowieso. Häufig stehen wir im Leben an einem Punkt und aktuell be begleite ich viele Teilnehmer im Mental-1-zu-1-Coaching zwischen 40 und 50, die dann immer sagen, ja, aber ich bin jetzt schon so lange in meinem Job und jetzt brauche ich das auch nicht mehr machen oder ach, da muss ich ja noch drei Jahre studieren oder 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 und es werden dann immer ganz viele zeitliche Ausreden gefunden. Bedenke immer, wie lange du deinen Job machen musst und ähm, oder sollst oder möchtest. Und ähm, dann hinterfrage, in wie viel Zeitaufwand du noch aufbringen musst, um das zu tun, was du wirklich liebst, wo du wirklich deine Stärken leben kannst und wo du einfach Glück und Erfüllung finden kannst. Und ich hatte letztens ein Seminar, da ging es auch um ja andere Länder, andere Kulturen. Und da wurde halt einfach gesagt, wenn du deine Stärke lebst, dann ist es das Schlimmste, was passieren kann, wenn du ins Rentenalter kommst und du von heute auf morgen nicht mehr arbeiten gehen darfst. Weil wenn du deine Stärke dann nicht mehr leben kannst, dann wirst du von deinen Bedürfnissen abgeschnitten und dann verbitterst du, dann wirst du traurig und im schlimmsten Fall sogar depressiv. Dementsprechend würde ich jedem meiner Podcast-Zuhörer einfach wünschen, dass er seine Stärken in seinem Job leben kann. Weil dann braucht es keinen Urlaub und dann braucht es auch kein Rentenalter, mein lieber Alltagsheld. Und mach dir immer klar, wie viel Zeit braucht es, damit ich dahin komme, wo ich hin will und wie viel Zeit habe ich im besten Fall noch. Und du wirst immer zu der Erkenntnis kommen, dass diese Fortbildung, diese Weiterbildung, dieser berufliche Umbruch oder Aufbruch ähm, es in jedem Fall wert ist, damit du da ankommst, wo du hin möchtest. Und das ist sicherlich ins Glück und in die volle Erfüllung. Und da waren uns heute die beiden Mäuse ein wirklich großartiges Vorbild. Also ich kann das immer nur wieder sagen, ich bin so unfassbar begeistert. Danke, liebe Julia und danke, liebe Rana, für euren Mut und euren Mutausbruch, da einfach loszuziehen und die Dinge einfach in die Hand zu nehmen. Damit seid ihr ein ganz, ganz großes Vorbild. Und damit macht ihr auch ganz, ganz vielen anderen auf jeden Fall Mut, auch einfach problemlösungsorientiert durch diese Welt zu gehen. Mein lieber Alltagsheld, wir sind schon wieder am Ende unseres Podcasts und danke, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Ich freue mich auf die nächste Folge in zwei Wochen und wünsche dir bis dahin, dass du immer deinen Träumen und Visionen folgst und dich von nichts und niemandem aufhalten lässt, mein lieber Alltagsheld. Bewerte meinen Podcast gerne auf den dir bekannten Podcast Plattformen, gerne auch mit einem kurzen Text, so dass unser Podcast bzw. mein Podcast noch eine viel größere Reichweite erlangt. Und gerne darfst du ihn auch auf den all dir bekannten Social Media Plattformen teilen, und verlinken. Ich würde mich darüber sehr, sehr freuen. Bis ganz bald, mein lieber Alltagsheld, deine Christina.